0: Всем привет! Это подкаст Своя комната и я его ведущая Лена Николаева. Раньше я посвящала каждый эпизод. Отдельные авторки или сценаристки рассказывала про биографию, главные работы, но сейчас концепция этого подкаста немного изменилась. Я зову в гости крутых девчонок, они советуют мне книгу, я ее читаю, а потом мы вместе обсуждаем эту книгу. И сегодня ко мне в гости пришла психолог и одна из ведущих подкаста «Книга отзывов» Катя Зубрилина. Катя, привет! Привет! И Катя предложила мне прочитать книгу Веры Богдановой, которая называется «Сезон отравленных плодов». Первый вопрос, который я чаще всего задаю. Почему именно эту книгу?
1: Когда ты ее прочитала, при каких условиях? Я ее прочитала достаточно случайно в этом марте. И потом мы записали с ней подкаст. Я сходила на два книжных клуба, посвященных этой книге. Она мне действительно так понравилась, что я даже присоединилась к книжному клубу только потому, что увидела, что они обсуждают ее. Мне действительно было классно со всеми ее обсуждать, и я была всегда вот на стороне ультраправых, кому она супер понравилась Нет, вы ничего не понимаете, нет, она хорошая Блин, это интересно, потому что я
0: человек, который с какого-то момента перестал ресерчить отзывы на книги mm. и на попкультуру, которую я употребляю потому что я очень много гуглила таких отзывов, когда писала рецензии, mm -hmm. когда работала на «Дважды-два», и когда моя работа была очень сильно завязана на этом. Потом я решила, что это будет моя манифестация увольнения. Я больше не буду читать отзывов, особенно на то, что мне очень сильно нравится, mm -hmm. потому что я не хочу злиться на людей в интернете. С этой книгой получилось так, что я в процессе чтения реально уверовала в своей голове, что кому она может не понравиться. И на всякий случай расскажем кратко сюжет. Книга «Сезон отравленных плодов». Ее называют практически во всех синопсисах идеальной книгой для нынешнего поколения 30-летних. Я бы даже немножечко расширила, наверное, это описание, но об этом чуть-чуть попозже. Но, по сути, у нас есть главная героиня Женя, которая на протяжении всей этой книги немножечко летает по таймлайнам. Это и начало 90-х, по-моему, и конец 90-х. С Женей мы, наверное, ближе всего знакомимся, когда она именно в таком подростковом возрасте проходит через свои первые влюбленности. и в Упси-Дупси её такая главная подростковая влюбленность направлена на ее двоюродного брата. Но на фоне всего этого происходят исторические события, потому что Женя растет во времена больших изменений и больших потрясений и больших трагедий на самом деле. У двоюродного брата у Ильи, есть сестра Даша. Даша и это тоже важная персонажка в этом романе, потому что она тоже показывает некоторый срез опять же того, что могло произойти с поколением, которое росло в тех условиях. По сути, это, наверное, все. Вот если максимально коротко описывать, что это книга про то, как несколько подростков вырастают
1: в мире, который очень хочет их сломать. Да, в мире вот этом на стыке двухтысячных-девяностых да, и да, всего, да. чего они нам принесли.
0: Давай, наверное, попробуем начать обсуждение с того, что... Вот есть ли какой-то конкретный момент, который тебя очень сильно зацепил, где у тебя был максимальный отклик? Потому что у меня он есть на конкретные события даже. Но, может быть, у тебя это героиня или, в принципе, героя?
1: У меня, наверное, таких два момента. Это, естественно, вся история с терактами. Как Женя стала непосредственным участником, и как в целом весь этот период времени она и мы жили в том, что по телевизору показывали, что тут что-то взорвалось, тут газ, тут еще что-то, и фобия на газовые плиты у меня до сих пор осталась. Абсолютно то же самое, да. Вот мы сейчас переехали в квартиру с газом, и я такая, блин, это опять какие-то минусы 10 лет, и я опять там... И, ну, естественно, последний, там, предпоследний кусок. Сцена домашнего насилия mm -hmm. Даши с ее кавалером этим, да, ее сожителем. Это самое, мне кажется, ужасное. Это глава, которую я закрывала, убирала подальше книгу там на 15 минут и брала да, дальше, да, да. потому что одним заходом это читать было невозможно, потому что у тебя вот не с живота mm -hmm. вот так вот скукожился и не давал дальше читать.
0: Я, наверное где-то до середины книги немножечко игнорировала то, что мы с Женей не очень сходимся по возрасту. Mm -hmm. Потому что сперва мне казалось, что мы очень близки, максимально близки. Мне сейчас 26, но вот те моменты, которые Женя в книге переживала в тинейджерстве, mm -hmm. в таком уже позднем подростковом периоде, я переживала, наверное, в 8, 9, 10, 11 mm -hmm. лет. Я абсолютно согласна вот как раз с на тему терактов и вот этих вот трагедий, которые происходили в России двухтысячных. Я просто никогда не видела репрезентации. Может быть, я плохо искала, и тут я случайно, чисто из-за того, что ты предложила прочитать эту книгу, я начинаю, и в целом не жду ничего, что сильно заденет меня. И я впервые в своей жизни сталкиваюсь с тем, что герои проходят через ту вот, супер невротичную тревогу, которая постоянно с тобой, потому что я вспоминаю, как, по сути, после каждого теракта ты либо боишься идти в школу, да. либо боишься спускаться в метро, либо боишься просто выбираться на улицу, потому что может быть страшно. Я никогда не думала, что это была просто постоянная фоновая тревога.
1: Surprise.
0: газовыми колонками у меня тоже свои какие-то терки, Хотя я практически всегда жила в домах, где есть газовая колонка, но мне всегда с ними тревожно. Очень-очень да, да. очень тревожно. То, как а, Вера Богданова показала то, что вот эта вот тревога, она не то, чтобы прям вот супер сильно проявляется, она просто вот, она есть. И даже, когда прошло уже много-много лет, блин, это очень странно. Ну вот, когда я возвращаюсь в Россию, гостить к родителям, к друзьям, я спускаюсь в метро, и там другие уже тревоги накладываются, но в целом прошлые тоже остаются. У меня прям всегда, когда я захожу на какую-то станцию, на которой я раньше не была, я продумываю, как удобнее всего, откуда пройти. Но, наверное, для меня самое страшное, вот именно в 2000-х было Нордост и Беслан. Mm -hmm. После Нордоста я отказывалась с мамой ходить на вообще любые представления, спектакли очень много лет. И с Бесланом это, по-моему, был какой мой... Первый или второй класс Вроде бы ты должен радоваться потому что
1: ура, школа, я буду учиться, здорово, но нет А там сентябрь вообще был прикольный, ну как бы это разные года, но там же 11 сентября да. И Беслан, и сентябрь он весь такой немножко на тревоге
0: и еще один момент, который мне показался ну, настолько настолько знаком, это то, что Женю уже очень сильно хотели отдать на переводчика. В целом, по тому, что я слышала в разговорах со своими родственниками и со многими моими сверстниками, ну, так часто работала, что переводчик, врач или учитель. Юрист еще был. Юрист, да, да. Меня очень хотели отправить на переводчика, а моего брата двоюрного хотели отправить на юриста. И он, кстати, закончил юридически. Mm -hmm. А моего второго двоюродного брата в мед. Когда я это читала, я опять же такая, в смысле? Это что, не мой опыт исключительный? Это что, у всех так? Ты читаешь эту книгу, и в каких-то забавных моментах, и в каких-то очень тревожных и тяжелых моментах ты прям очень много всего ловишь. Это то, за что я ее полюбила, и вот ты упомянула момент абьюза, я ее слушала на прогулках с псом как раз Очень часто я переслушивала момент, у меня такое редко бывает, потому что аудиокнига — это как будто бы ты вот идешь ну да. в потоке, слушаешь, слушаешь, зачем возвращаться Но тут я прям такая, так, нет, эту главу мы переслушиваем Ничего себе! Да, да, потому что я такая, вау! Там буквально просто есть некоторые моменты, на которых ты либо в восторге от того, как Вера Богданова решила написать, какие слова она выбирает, как она показывает реакции своих героев. И мне очень нравится, что он дает возможность все-таки поисследовать и других персонажей да. тоже.
1: Там вплоть mm. до семьи, да, до родителей, да. там потом под конец еще какие-то приколы отца с теткой, а еще и вот да. откуда ноги растут. Так что да, там много все переплетено. Но скорее всего, ну это такая моя сейчас гипотеза, что это действительно чтобы нам еще лучше понять, откуда все это дерьмо в головах mm. Жени, Даши, потому что да, там родители, конечно, были оторви и выброси.
0: Там еще очень интересно же закладывается все, что в самом начале тебе аккуратненько mm -hmm. покажут а, вот этот вот типичный кухонный разговор а, семейный. И ты такой, ну да, кринж, конечно. Mm -hmm. Вот это вот кринжа навалили, так во многих семьях. И тут ты как бы потихонечку аккуратненько идешь к тому, во что эти семейные разговоры в итоге выходят во взрослом человеке. Да. И вау, мне кажется, что конец романа очень такой горько-сладкий. Потому что частично ну, это хэппи-энд. Я была удивлена. Но
1: ну, многие, вот с кем я обсуждала, такие прям мы благодарны, что дали все-таки эту mm. надежду какую-то, потому что тут нет такого, что вот они поженились и жили долго и счастливо. Это два очень сильно поломанных человека. Как там дальше что пойдет совершенно непонятно. Но вот тут хотя бы какой-то лучик надежды у них есть. Еще, кстати, забавный момент, что я из Волгоградской области. Это я как раз... Закончила школу и первый год уехала учиться в Саратов. И вот этот вот взрыв, я помню, mm -hmm. что мы все были в шоке и начали очень жестко после этого вокзалы, вот это вот все проверять паспорта, металлоискатели висели, потом всякие ориентировки искали там вот таких вот женщин mm -hmm. в хиджабах и это все. И это тоже такой прям был привет из двухтысячных, и это было прям жутко.
0: И это был бесплатный отрывок, который мы выкладываем в открытый доступ, но если вы хотите послушать нашу полную беседу, где мы проходимся по всем персонажкам, по всем сюжетным линиям, то залетайте на Бусти, Soundstream или Patreon и слушайте, мы будем рады вас там встретить.